0: Depois de passar quase sete anos preso pelo sequestro e assassinato da modelo Elisa Samúdio, em junho de 2010, o goleiro Bruno Fernandes voltou aos gramados no ano de 2017. Naquela época, ele estava em liberdade por conta de um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo, do STF, Superior Tribunal Federal. Bruno chegou a disputar cinco partidas pela equipe mineira do Boa Esporte, mas teve que retornar à prisão depois que a liminar que o soltou foi revogada. De lá para cá, o jogador conseguiu progressão para o regime semi-aberto em 2019 e agora cumpre a pena de 20 anos e 9 meses em regime domiciliar na cidade de Varginha, no sul do estado.
1: Bom, desde então, Bruno chegou a ser anunciado como reforço pós de Caldas e até jogou por 45 minutos em uma partida amistosa e foi sondado pelo Barbalha do Ceará. Só nos últimos dois meses, o Fluminense de Feira de Santana da Bahia e o operário Várzea Grandense do Mato Grosso também sinalizaram uma possível contratação do goleiro. No entanto, todos os três times acabaram recuando diante da enorme repercussão negativa ao anunciarem Bruno como reforço. Eu sou Lucas Henrique Gomes.
0: Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: No final do mês de janeiro, Bruno Fernandes fez uma entrevista exclusiva ao Jornal O Tempo. Entre outros assuntos, falou comigo e com o repórter Pedro Ferreira das dificuldades que tem tido para se reinserir no mundo do futebol.
2: Então, da minha parte, a gente se sente potente, porque a, gente, a sociedade cobra tanto assim, do cara que cumpre pena, de repente quer voltar a trabalhar e se cobra tanto, mas ao mesmo tempo a sociedade que cobra né, da pessoa que quer se ressocializar, e fala que a pessoa tem que trabalhar, mas a, a própria sociedade não dá a oportunidade da pessoa trabalhar. Né? É, a partir do momento, por exemplo, você é, é dono de uma empresa. Você é dono de uma empresa. Aí você quer. Aí você cobra que o cara quer trabalhar. Mas quando o cara bate na sua empresa, você não abre as portas para ele. Então, ó, espera aí. Como assim que você. Teoricamente você cobra, mas na prática você não, você não quer participar disso, você quer ficar longe disso. Então, para mim é uma. É uma hipocrisia danada, está é, tudo errado.
0: O caso de Bruno, no entanto, tem uma série de elementos que tornam a situação bem mais complexa. Semanas antes da entrevista ao Tempo, no dia 6 de janeiro, viralizou nas redes sociais uma contundente fala da apresentadora Jéssica Senra no programa Bahia Meio Dia, da TV Bahia, sobre o retorno de Bruno aos gramados.
3: Uma pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitada. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você compra sua pena ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois pode viver sua vida normalmente. Não, gente, não pode. Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha e a autocrítica são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mas tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida, mas não uma posição de ídolo não alçado socialmente é uma posição de admiração. Um time de futebol que contrata um feminicida como o Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu.
1: Para a advogada e pesquisadora na ANES, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Gabriela Rondon, apresentadora da TV Bahia, tocou em um ponto nefrálgico da discussão.
4: Eu acho que a questão que está em jogo aqui é justamente a visibilidade e a posição de ídolo, né, que os jogadores do, do esporte mais popular do Brasil acabam ganhando. Então, a questão não é só de acesso ao trabalho, que com certeza faz parte, inclusive, do processo de retorno de uma pessoa, né, de um regime de clausura, de um retorno para a sociedade, né? o trabalho é fundamental. Mas a questão do esporte, especialmente do futebol, para um ex-jogador como foi o Bruno, de um grande clube, ele envolve essa questão da visibilidade e da posição de alguém que vai ser, de certa forma, admirado por outros meninos, por outros homens, como um ídolo. Então é isso que acaba entrando muito em discussão sobre o que significa este homem ganhar novamente o status de ídolo de um atleta de futebol, sendo alguém que cometeu ou que foi condenado por ser o mandante de um feminicídio. Eu acho que esse é o ponto mais tenso, né? Outro
0: elemento complicador para o caso, de acordo com Gabriela, é o fato de se tratar de um crime de enorme repercussão. Segundo a advogada, casos muito emblemáticos como o dele são sempre um nó para a justiça criminal.
4: Porque justamente você tem a perspectiva, inclusive, de que, por exemplo, a pena não pode extrapolar o limite temporal que foi imposto pela própria justiça. Mas a partir do momento que é um crime de tanta repercussão, a justiça criminal encontra desafios, inclusive, para impor seus próprios critérios. E a gente não vê isso só no caso do Bruno, é por exemplo, a Suzane Richthofen é uma dificuldade conseguir que ela vá para o regime aberto, por exemplo, semiaberto, e ela já tem é, o cumprimento de pena em regime fechado para seguir para o regime semiaberto, mas a reação pública é tão ruim que, por um lado, ela mesma fica com medo de sair, e, por outro lado, às vezes a própria justiça vai e volta na decisão, né, dizer que concede e depois deixa de conceder. Então, quando a gente fala, né, sobre esse termo, que a gente pode até questionar se é o termo correto, mas esse termo ressocialização, sempre que a gente fala de casos muito emblemáticos, é muito difícil você, de fato, ter, inclusive, o cumprimento do processo penal para o caso. Porque a memória pública ele estende o estigma daquele crime para muito além do que foi o cumprimento da pena. né?
1: fossem outros tempos, talvez Bruno tivesse menos dificuldade em se reestabelecer como jogador de futebol. Acontece que o Brasil e o mundo vivem um momento que a violência contra a mulher se tornou um tema de discussão central na esfera pública. Movimentos como o Me Too, que denuncia casos de violência sexual em Hollywood, demonstraram a força desse debate. A discussão sobre o retorno de Bruno aos gramados está no mesmo âmbito da reflexão sobre a permanência de abusadores na indústria do entretenimento.
4: Eu acho que isso é uma discussão do nosso tempo. Inclusive a gente não pode perder de vista que durante muito tempo esses crimes e essa postura de assédio, nem estou falando de algo tão grave como um feminicídio como foi no caso da Elisa, eles sempre foram tratados com muita leniência, né com, ou num ambiente em que era impossível denunciar, essas mulheres, para se manterem na indústria do entretenimento, não podiam denunciar, ou é, em que se desacreditava muito de qualquer coisa que se dissesse. E a gente está num momento, talvez, de uma, uma virada cultural em que isso passa a ser reconhecido como algo grave. E esses homens vão passar a ser não só criminalmente, mas moralmente responsabilizados. E é por isso que o estigma ultrapassa, inclusive, a discussão estritamente penal, que é o que está acontecendo né, nessa indústria e é o que está acontecendo com o Bruno também. Então, é isso, é, é a gente entender também que existe uma nova apreciação sobre o que significa esse tipo de violência contra a mulher, seja a violência sexual, seja o feminicídio.
0: Sociólogo, especialista em segurança pública e professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori vai mais longe e defende que a violência de gênero está no centro da agenda da segurança pública no Brasil hoje.
5: Esse contexto da sociedade brasileira dos últimos dez anos, né, de afirmação do movimento feminista, da discussão da igualdade de gênero, esse tema hoje tomou conta da sociedade brasileira. Né? Ele está na, na, na política, ele está na universidade, ele está na atividade econômica. A discussão da igualdade da mulher, né? isso é muito importante e traz consigo a discussão da violência contra a mulher, que é grave no Brasil. São quase 5 mil mulheres assassinadas ao ano no país. São mais de 200 mil mulheres vítimas de algum tipo de violência física ou psíquica ao ano, oficialmente registrados. Os números são muito graves, são muito preocupantes. Então, nesse contexto, a agenda política no Brasil, a agenda da segurança pública hoje no Brasil nos estados e no governo federal, está, sim, pautada pelo tema da violência contra a mulher. Ou seja, não é mais apenas prioridade a questão dos furtos, dos roubos, dos sequestros, ou do homicídio, de maneira geral, de jovens. O homicídio e a tentativa de homicídio, a violência, a agressão contra a mulher é hoje uma prioridade dos governos estaduais e do governo federal. A mídia reforça isso, os movimentos sociais reforçam isso. Há uma consciência coletiva maior no Brasil em torno desse fenômeno. Então, não há como o Bruno querer evitar isso. Ele está lidando, não é? ele está voltando ao convívio social numa década onde esse fenômeno, onde essa consciência se institucionalizou. E vai, eu diria, nos próximos 10, 20 anos, não vai mudar, não. Só vai se acentuar. Então, ele passa a ser, então, um ícone para o movimento feminista, do movimento contra a violência contra a mulher, no sentido negativo. Um ícone de quem não pode ser novamente resgatado à fama. Um ícone no sentido de quem não pode novamente buscar o reconhecimento do futebol. Porque isso significaria uma derrocada, supostamente, de toda essa luta né, da violência contra a mulher. Então, o Bruno tende a assumir esse protagonismo negativo. E se ele não tiver consciência disso, ele vai dar com os burros água. Ele vai ter problemas, como ele está tendo. Ele vai sofrer uma série de retaliações diversas.
1: Os protestos realizados nos estádios, em que manifestantes demonstraram sua reprovação em relação à uma possível contratação do Bruno, exemplificam o argumento. Torcedores do operário de Mato Grosso, por exemplo, levaram cartazes com os dizeres como abre aspas, matar mulher é grave sim, fecha aspas, abre aspas novamente, respeitem as mulheres, feminicida não pode ser exemplo, fecha aspas. Todos acompanhadas da hashtag
2: goleiro Bruno não. Com todo respeito à opinião das pessoas, eu, eu posso te afirmar que 90% daquelas pessoas que, que foram fazer manifestações e tal não vão no estádio. Eu posso te afirmar isso, 90%. São então, pessoas que, que defendem uma causa, uma causa importante, da violência contra a mulher. Respeito, eu acho que a causa é válida, tem que brigar. Sou contra a violência contra a mulher. Respeito das mulher, todas as mulheres. Pode perguntar à primeira esposa que eu tive, pode perguntar à minha esposa que dia que eu encostei a mão nelas, que dia que eu alterei a voz para elas. Pode perguntar. Então, assim... Pergunta qual o registro de qual BO né, que teve com as mulheres que eu já convivi, tanto no meu primeiro casamento quanto no segundo casamento. Então, assim, o que as pessoas falam, aquelas manifestações, eu vou respeitar, mas eu posso te garantir que nada me abala. Nada me abala perde de tudo que eu já passei na vida.
0: Não se trata de uma questão ligada à individualidade do jogador mas a um contexto
4: mais amplo. A chave está muito mais numa análise difusa de como a própria sociedade está mudando a concepção da gravidade do que significa violência contra a mulher. E isso é um pouco incontrolável, né? De, de certa maneira, a gente entender que a violência estrutural precisa nos levar a compreender que não é linchando, por exemplo, o Bruno, que a gente resolve a situação. Então, não é, não é esse o caminho. Ele não é o causador de todo o mal contra as mulheres e, e a individualização do problema não é uma saída. Mas, ao mesmo tempo, como ele foi, pelo que diz o processo penal, ele foi o, o agente mandatário de um crime tão grave, é, já não tem como evitar que a reprovação social caia sobre ele também. Então, é uma tem um caráter macro e tem um caráter micro que acaba tendo mais relevância nesses casos tão emblemáticos, né? Realmente não é, não é simples, é bastante complexo é, mediar as duas instâncias.
1: Por outro lado, ainda existe quem endosse a presença de Bruno em seus clubes de coração e festeje sua presença.
2: Então tem pessoas que não gostam do Bruno, mas tem pessoas que gostam. E para mim o que importa é as pessoas que gostam. que não gostam, infelizmente a opinião dela eu tenho que respeitar. Agora, as que gostam, essas pessoas que, por exemplo, lá de Cabo Frio... Foi bacana demais reviver novamente uma uma, uma situação de, de reconhecimento profissional, né? As pessoas que estavam ali, eles não estavam falando do, do meu do meu caso é, pessoal da minha vida pessoal fora do campo. O pessoal estava falando: Poxa Bruno, obrigado por 2009, obrigado por o, o campeonato os, os campeonatos carioca que você deu, obrigado pela Copa do Brasil. Então as, as pessoas estavam falando da minha vida profissional. As pessoas, tem pessoas que falam assim, poxa Bruno, que pena que aconteceu isso na tua vida, era para você hoje estar no, no, na Europa, era para você estar hoje, você ia pro Mila, era para você ser o goleiro da seleção brasileira. Então, assim, vocês reconhecem o Bruno profissional e ao mesmo tempo aquelas pessoas falam assim, que pena que aconteceu isso na tua vida, essa tragédia na sua vida. Então, não, tem, não tá o meu, o meu domínio de chegar perto de uma pessoa e falar assim, ó, oh, você não tem que torcer por mim. Eu não tenho como falar assim, oh, eu não quero, eu não posso ser seu ídolo. A pessoa escolhe, ela reconhece o que foi feito profissionalmente.
0: Gabriela Rondon lembra que é importante não perder de vista esse aspecto
4: do fenômeno. É, e esse é um bom ponto, porque inclusive o próprio caso do Bruno, ele não é monolítico, né? O Bruno tem sido ao mesmo tempo recebido por alguns homens em alguns lugares como um ídolo, né? As pessoas vão tirar foto com ele ainda, então também não é verdade, ele não está sendo estigmatizado ou sofrendo, um, digamos assim, entre aspas, um linchamento público por todas as pessoas. Tem um movimento também de uma certa idealização desse homem que é, precisa ser entendido nesse campo da masculinidade do futebol, né? Que talvez ele ali... Toda a estigmatização que teve em torno da própria... De quem era a própria Elisa. Então, muito se disse que ela era, por exemplo, uma mulher chuteira que ela gostava de atrás de jogadores, teve muita estigmatização porque ela teria sido em algum momento da vida uma atriz pornô, então você já desnaturaliza um pouco a ideia da vítima ideal. Ela já não é a vítima ideal, porque ela não é só aquela mãe cuidadora daquele filho indo atrás do direito que era a pensão. Ela era também uma mulher de práticas questionáveis. Então, parte da masculinidade também tenta colocar num contraponto esse homem, ele não é o um feminicida, ele é, talvez, o, o protetor da honra, ou ele é um, alguém para ser admirado de alguma maneira, né, um, um, um jogador que tinha um futuro brilhante, digamos, e que, que isso foi interrompido por uma aproveitadora. Então, assim, nem mesmo o caso dele tem tido uma reação tão simples de analisar, né, se ao mesmo tempo ele não consegue, talvez, o, a contratação por um clube ele tem sido recebido de outra forma por outros grupos de homens. E isso tudo nos leva a pensar qual é esse tipo de masculinidade que ainda é valorizada no Brasil e qual é o tipo de estigmatização que recai sobre mulheres que, no fim das contas, foram mortas, né? foram, sofreram feminicídio e ainda assim são estigmatizadas depois da morte. É Tudo ainda muito complexo.
1: Para Gustavo Andrada Bandeira, Doutor em Educação e autor do livro Uma História do Torcer no Presente, Elitização, Racismo e Heterossexismo, no Currículo da Masculinidade do Torcedor de Futebol, da editora Apres, a forma como a masculinidade se manifesta no universo da bola o
6: torna leniente
1: como uma série de violências.
6: O futebol, por ser esse espaço masculino, feito por homens, para homens, com valores de masculinidade, acaba tolerando uma série de violências. A gente tem o caso de agressão contra a companheira do goleiro Jean, hoje no Atlético Goianiense, que, conquanto ele tenha sido mandado embora do São Paulo, ele já está empregado e trabalhando. A gente tem outros casos de jogadores importantes na Série A do Campeonato Brasileiro, ídolos de suas torcidas, que também foram acusados de violência doméstica contra suas companheiras, e talvez pelos seus protagonismos nas equipes não tenham tido o mesmo destino do Gian que saiu de um, de um clube bastante importante, foi para um clube também importante, mas de expressão um tanto menor. E eles continuam, e as torcidas ou ignoram, ou silenciam, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e eles continuam trabalhando como se absolutamente nada tivesse acontecido. Outro caso emblemático, fácil de citar porque julgado e condenado, o Robinho, eterno jogador do Santos, porque tá sempre vai e volta, Condenado por estupro na Itália, não foi acusado, ele foi condenado. Uh, está cogitado novamente para voltar a jogar no Santos Futebol Clube. E, conquanto a gente bater uma ou outra manifestação de uma parcela minoritária progressista das torcidas, em alguma medida protestos não aconteceram, manifestações midiáticas não recordaram o episódio e uma série de outros atletas envolvidos com circunstâncias como essa.
0: de pensar a ressocialização do goleiro Bruno, é preciso ter em mente que o caso dele não corresponde à situação da maioria dos encarcerados no sistema prisional brasileiro. Luana Ordones, doutora em sociologia e pesquisadora do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, explica. Aí ah, eu acho que o caso
7: do Bruno é um caso muito específico, no seguinte sentido, a maioria da população presa Condenada à privação de, de liberdade e que lota os presídios no Brasil, é a população majoritariamente pobre. Né? Então, a gente tem um marcador de desigualdade social muito forte no, no perfil da população carcerária no Brasil. Então, quando a gente pensa em política pública de reinserção à sociedade, essa política pública precisaria passar por capacitação profissional, que é o que a gente tem dito aqui. Mas. No caso do Bruno, porque o Bruno não é, ele não faz parte né, desse perfil majoritário que habita as prisões. O Bruno é um jogador de futebol já muito famoso, né, com uma boa colocação. Vamos pensar assim: o Bruno, era, antes da prisão, ele já tinha uma boa colocação no mercado de trabalho, com uma profissão já estabelecida, com uma carreira de sucesso. Mas quando o Bruno já está nesse momento de se, re, de se reinserir na sociedade, no mercado de trabalho, eu acho que é um pouco esperado que ele tente ocupar a mesma função, continuar na mesma carreira, porque era uma carreira, de fato, de sucesso. Né? Era uma carreira que, que era bem-sucedida. E é o que ele sabe fazer, é a profissão dele, é o que ele faz. Então, é muito diferente pensar no perfil majoritário da população, que tem colocações no mercado de trabalho, muitas vezes informal, com baixa renda, pouca escolaridade, pouca profissionalização. O Bruno, já, em, quando ele é condenado à privação de liberdade, ele já tem uma carreira estabilizada e reconhecida. Ele já é reconhecido na profissão e na função, na ocupação dele.
1: De acordo com Luana... Com o cenário que se tem hoje no sistema prisional brasileiro, a ressocialização é algo que ainda está muito distante da realidade para a maior parte dos encarcerados.
7: Na verdade, não é pensar em que tipo de ressocialização o sistema prisional brasileiro está propondo. A meu ver, é pensar se o sistema prisional propõe ou cumpre essa função de ressocialização de fato. Que, na minha opinião, e de acordo, né, de acordo com, com dados que a gente coleta, com a literatura da área... A gente percebe que não, porque a unidade prisional, o sistema prisional, ele cumpre muito mais a função de manter a ordem e a segurança, manter presa a pessoa condenada por privação de liberdade e manter a unidade prisional num ambiente de ordem e segurança é uma grande preocupação das unidades prisionais. E para pensar a ressocialização, a gente precisaria de uma outra forma de funcionamento do sistema prisional que é a grande questão, né? que a gente espera isso do sistema prisional, mas ele não consegue cumprir essa função, por diversos motivos.
0: O modo como a segurança pública é pensada no Brasil reflete diretamente nesse quadro, segundo a socióloga.
7: Primeiro, eu acho que é complicado a gente falar que ele não consegue cumprir essa, essa função de ressocialização por uma simples omissão. As nossas unidades prisionais são superlotadas. Nós temos muitas pessoas presas e unidades que precisam funcionar com uma rotina, com um mínimo de ordem, e a grande questão é manter a segurança. Então, a gente tem uma unidade muito preocupada com não ter rebeliões, manter a ordem de fato. O cotidiano da prisão ele é voltado para a manutenção da ordem e da segurança. Pensar em ressocialização. É, a meu ver, pensar em políticas de parceria entre o sistema prisional, mas mais do que o sistema prisional, o sistema de justiça criminal como um todo. Nós prendemos muitas pessoas, e esse é um grande problema, por exemplo, nós temos unidades superlotadas. Por quê? Nós prendemos muitas pessoas. Todas as pessoas que cometem crime na sociedade deveriam ser condenadas à privação de, de liberdade. Entende? Porque... A gente tem um sistema de justiça criminal que tem a condenação de privação de liberdade como uma das principais formas punitivas. Isso leva à superlotação de unidades e pouco desenvolvimento de outras formas de punição viável para alguns crimes. Né? E dentro da unidade prisional superlotada, é difícil pensar o funcionamento da rotina, que a rotina funcione, de fato, com muitas atividades. Esse eu acho que é um primeiro ponto. A gente tem a punição de, de privação de liberdade como uma primeira punição na nossa sociedade, né? uma primeira via de punição, então nós prendemos muito, então nós temos unidades superlotadas. Dentro de unidades superlotadas, a preocupação com manter a ordem e a segurança se torna a primeira preocupação. Por outro lado, a gente tem poucas políticas de parceria com o sistema prisional, por exemplo, no sistema prisional a gente tem poucas, poucas iniciativas de pensar o condenado, o preso, a presa, além do muro, né? Para quando ele termina de cumprir a pena. Então a gente, por exemplo, quando a gente e é uma literatura que eu não domino de fato, mas por exemplo, quando a gente pensa a escola dentro da prisão, o trabalho dentro da prisão. Essa escola, esse trabalho, tem, cumpre essa função de colocar o preso, a presa, no mercado de trabalho, por exemplo, quando ele sair, quando ele terminar de cumprir a sua condenação? Não. não a gente não tem essas propostas de trabalho dentro da prisão, nem de educação dentro da prisão, que de fato dêem ao preso e à presa uma inserção no mercado para quando terminar a condenação de pena.
1: E um primeiro passo para modificar essa situação seria pensar outras formas de punição, que não o encarceiramento.
7: Se a gente tivesse menos pessoas condenadas, porque é isso, né? Se, a gente, se aos crimes cometidos a gente tivesse outras formas de punição, nós não teríamos unidades prisionais tão superlotadas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí há o funcionamento das unidades prisionais poderia se dar de um outro modo, em que a ordem e a segurança continuam sendo a principal função, a principal objetivo, na verdade, mas o funcionamento do cotidiano poderia ser, se dar de uma forma mais exequível no sentido de direcionar alguns presos para algumas atividades laborais que, de fato, acrescentassem algo com relação ao trabalho produtivo para além né, dos muros da prisão, que o aprimorasse no mercado de trabalho e alguns cursos ou a escola tivesse, de fato, mais importância. Né? então Tanto na, na questão de quais os trabalhos são direcionados, quais os cursos e a função da escola na, na unidade prisional poderiam dar ao preso e à presa uma nova perspectiva para quando a sentença fosse cumprida. Mas eu acho que tudo isso, políticas públicas, parcerias, pensar uma nova forma de funcionamento do sistema prisional é super necessário. Mas é necessário também a gente pensar que o sistema prisional superlotado é também um grande problema.
0: Retornando ao caso do goleiro Bruno Fernandes... E levando tudo o que foi discutido em consideração, talvez a melhor saída para a situação em que ele se encontra seja desistir de voltar aos gramados, algo que ele mesmo considera.
2: Todo começo é difícil? É. Mas o recomeço pode ser melhor ainda. E eu acredito no recomeço da minha vida. E não existe só o futebol. Futebol é uma das coisas, uma promessa que eu fiz. De tentar voltar para cumprir aquilo que eu prometi para minha mãe. Para cumprir aquilo que, que é um sonho de criança. É uma coisa que... É a única coisa que eu sei fazer na vida, é né? uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é uma das coisas assim, que eu, eu sempre fiz isso, sempre joguei futebol. Mas, é... Mas assim, eu, eu... Mas existem outras opções. Eu posso crescer em outras áreas. Eu sou ser humano. Deus me deu a, a, a... assim, nós somos inteligentes, né? Então, eu posso tirar alguns projetos que eu tenho na gaveta. O pouco recurso que eu tenho, eu posso amanhã depois montar alguma coisa e tocar. Né, jogar para frente. Se não der, como futebol, vai dar em outra área. Luiz Flávio
1: Sapori acredita que essa seria a melhor saída no fim das contas. Infelizmente, o Bruno vai
5: carregar esse estigma o resto da vida, né o quem mandou matar a Elisa Saúde. É né? um crime de grande repercussão nacional, é né? um crime que mobilizou a mídia nacional, a opinião pública nacional. A reinserção dele seria mais fácil se ele conseguisse fazer isso de uma forma mais anônima, assim como foi o Guilherme de Pádua, fez Guilherme de Pádua também participou, foi autor de um crime bárbaro na década de 1990, que matou a Daniela Pérez, que era filha da, da Glória Pérez. E o, o Guilherme de Pádua voltou, ele está aí na, no convívio social, aqui inclusive em né, Minas Gerais, não sei se tem tá em Belo Horizonte, mas ele atenuou a resistência, a rejeição, a estigmatização pelo anonimato, ou seja, praticamente não deve ser mais reconhecido nas ruas. Não É como se ele assumisse uma nova identidade. Não mais o Guilherme de Padre de antigamente. O Bruno talvez vai ter que pensar algo similar. É, eu acho que esse é o caminho. Eu, se pudéssemos dar um conselho, eu, eu faria por aí. Se requalificar para o mercado de trabalho, a ideia, a possibilidade, o plano dele de terminar os estudos, ensino médio, e que sabe, sonhar, pensar, planejar o um ensino superior, é uma boa, um bom caminho. É. Existem entidades da sociedade civil, de cunho religioso, que sempre dão apoio a egressos do sistema prisional. Eu, eu acho importante ele buscar esse tipo de suporte, que é um suporte material, mas é emocional, um suporte que vai, talvez, abrir portas, oferecer alternativas de emprego para ele, para que esse projeto não seja apenas um projeto individual, que ele compartilhe essa dificuldade com outros que estão na mesma situação mas existem organizações não governamentais no Brasil, em Minas Gerais, exclusivamente dedicadas a isso. Né? Atender o egresso do sistema prisional, eu acho que é importante ele buscar esse tipo de apoio, porque não vai ser fácil fazer isso como uma tarefa exclusivamente dele, como se fosse apenas né, uma responsabilidade dele sozinho superar todos esses obstáculos morais, sociais, não, que estão se apresentando diante dele. Emocionalmente, eu suponho que isso seja, isso seja muito difícil, não é qualquer pessoa que dá conta disso. Por isso que os casos mais bem sucedidos de criminosos famosos é voltar pelo anonimato. Reconstituir sua vida como um cidadão comum sem o peso da fama, do prestígio. O anonimato é o caminho mais adequado para ele, não há dúvida.
0: Não existem respostas simples para um caso complexo e difuso como esse mas é importante atentar para as lições que ele deixa, como ressalta Gabriela Rondon.
4: O que a gente tem que pensar é o, como, o que, que isso nos leva de aprendizado, inclusive, para evitar que isso se repita. né? Então é justamente essa discussão, e por isso que ela é tão complexa, sobre masculinidade, sobre o que é essa, esse homem que não se responsabiliza pelos filhos, pela família, em que medida isso se torna uma resposta violenta, justamente, que pode resultar num caso tão grave como esse. Então, no fim das contas, talvez essas respostas tenham que ser muito mais para um campo de reflexão mais ampla sobre o que significa né, essa masculinidade e essa relação intrafamiliar.
1: Seu ouviu o Tempo Hábio, podcast do jornal O Tempo, que traz assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas. Toda quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Eu sou Lucas Henrique Gomes.
0: Eu sou Jéssica Almeida e fiz o roteiro e a edição desse episódio. A reportagem foi feita pelo Lucas, por mim e pelo Pedro Ferreira. A captação do áudio é de Júnior Niquini e a música tema é do Fábio Correia. O Tempo Hábil volta na semana que vem. Até lá!